0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。二零二四大选投票前八个月，政坛又爆出了论文抄袭。国民党台北市立委参选人、台北市议员徐巧芯指控，民进党立委赖慧媛在中正大学的硕士论文涉及抄袭同系所三年前的另外一份硕士论文，比例高达有百分之三十六点八，而且抄袭的模式跟小智，也就是前新竹市长林志坚的抄袭模式几乎是雷同的。他点名民进。党党主席赖清德出面交代学伦条款是否是在打假球，是否应该撤销赖慧媛的提名？张博仲报道
0: ，徐巧芯举出两份中正大学证研所都是由谢敏杰博士担任指导教授的硕士论文，其中民进党现任立委赖慧媛的论文和三年前另一位研究生高参发所撰写的论文非常相似。徐巧欣发现，从论文题目开始就和先前林志坚的状况十分雷同，都是用类似的题目在置换不同地点去做相关的研究。经过比对之后，更发现
1: 它是一个直性的研究，所以访谈的逐字稿当然内容会不一样。所以我们把访谈的这个逐字稿拿掉以后。系统里面跑比对的结果，可以看到赖慧云的论文移除访谈相关内容后，跟网络上去比对的话，总共有百分之三十六点八的内容是可以找到重复的资料，跟高同学的论文有百分之二十二的内容相似度，那另外百分之十是来自于维基百科
0: 。他并在墙后贴出两份，分别以蓝色和黄色荧光笔画出相同内容的论文影本。直指多处，几乎只有置换掉“云林”和“台南”两个字而已。徐小新强调，这是在民进党主席赖清德公布学伦条款之后第一起被踢爆的论文抄袭案件，因此他也公开对赖清德喊话，慎重考虑是否要撤销赖慧媛的立委提名。中广记者张博仲台北报道。
1: 被控论文抄袭，赖会员服务处稍早回应了，说这篇论文在今年三月份已经进行过相似度的比对，没有超过百分之二十四，愿意把论文送交中正大学学术伦理委员会再次的进行审查。另外，民进党中央也在刚刚放话说，国民党并不是专业的审查机关，如果说要一再拿学伦进行政治操作，民进党也将会以相同标准全面性的审查国民党所有的参选人，包括呢先前曾。曾经有过博士论文争议的总统参选人侯友谊，二零二四总统大选在蓝绿白主帅侯友谊、赖清德还有柯文哲旧定位之后，联合报最新民调，侯友谊并没有出现提名行情，他的支持率反倒比上一次四月底的调查下滑了五个百分点，是以两成四的支持度落后给赖清德的两成八。对此，侯友谊也做了回应
2: ：“柯跟郭其实都是我的朋友。”尤其柯市长在台北市这段时间，双北合作是非常的紧密。其实我们大家有共同的理想，有共同的价值，最重要的是不分你我，不分族群，各分不分任何政党。我们大家一起同心齐力，守护我们的国家，爱台澎金马这一块土地的所有人。
1: 好，这份民调针对蓝绿白的主将，我们看到是赖清德支持度两成八，侯友谊两成四排第二，吴依领先柯文哲的两成二。跟联合报上一次民调相比，赖清德的支持率增加了百分之一，侯友谊下跌了百分之五，柯文哲小跌百分之一，不表态的选民增加了百分之五。看好度方面，三成八的选民看好赖清德能够赢得明年总统大选，远高于侯友谊的两成七，还有柯文哲的百分之九。两城六，觉得胜负难料。在台中，拥有5亿元身价的高三男学生跟一名下姓男子同婚两个小时之后坠楼死亡，引发社会关注。检方今天有最新的动作，再度传唤了死者的母亲来说明案情。而根据委任律师说，现在呢，他们要申请调查九项的证据，主要都是针对前法医高大成所协助的项目，包括有指纹、还有毒物这些相关的证据，要求检方要进一步的调查跟厘清。好，天气方面，我们看到今天哦，昨天晚间夜袭全台的这个锋面系统，现在往南移了，对于台湾的影响正在逐渐的减轻。要提醒的是，在今天下半天西半部还是会有短暂阵雨的可能性，大家要携带雨具备用了
0: 中。中广新闻网
3: ，News Radio。
1: 现在时间来到十三点零六分，欢迎大家继续收听新闻来一点，我是黄丽凤，三十分钟全新闻，让您轻轻松松了解有国际政治、财经、民生一次掌握。好，不管您是听广播呢，或者是正在 YT、YouTube 在看直播的朋友，都请大家帮我们按赞、订阅跟分享。多刷留言板。好，那我们今天在这个大一点十六分左右，我们会请我们资深的体育记者陈凯上线哦。那么今天要聊的是有关于在最近令很多球迷不舍的，像是甜瓜要退休啦，还有蛮牛退赛。如果说听众朋友呃有任何有关于这个话题想聊的部分，想要了解更进一步了解的讯息，您可以在我们的留言板上帮我做留言。那么等一下陈凯上线的时候，我们大家一起来聊这个话题。好，在广播部分今天会在二十九分左右。有广播部分要先做结束哦。那么，在 YT 直播间的朋友，请大家继续留下来，我们会提供给大家更多新闻，也来关注台北股市今天最后的一个收盘状况。新台币兑换美元贬值三点一分，来到三十点七零八兑换一美元。台北股市是下跌了十一点，来到一万六千一百六十九点，跌幅百分之零点零七，成交量两千零三十七亿元。柜台指数上涨二点一零点，两百一十三点三九点，涨幅百分之零点九九。日本股市下跌一百六十八点三万九百一十八点，跌幅百分之零点五四。韩国股市上扬了十二点，两千五百七十点，涨幅百分之零点五。五一，港股、陆股都是走跌的。香港股市下跌一百二十四点，一万九千五百五十二点，跌幅百分之零点六四。大陆股市，上海综合指数下跌二十四点，三千两百七十一点；深圳成指来到了一万一千零九十八点，下跌二十九点，跌幅百分之零点二六。印度股市上扬一百六十九点，现在是来到六万两千一百三十三点，涨幅百分之零点二七。国际汇价，欧元兑换美元一点零八零九，美元兑换日元。元一百三十八点四五，一美元兑换七点零四九七人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百六十二美元。好，真的是很扯。我们刚刚看到这个新闻，大家都在讲说太离奇了。就一张呢，据说是美国国防部五角大厦爆炸的一个图片。美东时间二十二号礼拜一早上在推特，在 Twitter。广泛的被疯传，那么一度造成说，在美国股市盘中因此下跌了八十点。好，五角大厦呢，它的部队保护局知道这个情况以后，立刻做了澄清，说这张图不是真的啦，它是 AI 生成伪造的。五角大厦并没有受到任何攻击。在五角大厦表态之后，美国股市才有逐渐的回稳。那么在今天台北股市，我们就看到说，其实呢，台股是在狭幅震荡的，主要就是在观望。现在美国债。现危机这个上限。谈判的一个最新的进度，而现在美国恐怕会陷入债务违约的灾难。美国总统拜登跟共和党执政院议长麦卡锡举行会谈。令人忧心的是，两人虽然会谈了，可是对于如何提高三十一点四兆美元的债券，还是没有达成协议。距离美国可能会倒债，进而重创经济，这个大限估计只剩下十天左右了。那么现在双方也将会继续的进行协商。为此，美国财政部部。长叶伦第三次发行给国会，他重申，如果美国国会不采取行动来提高三十一点四兆美元的举债上限，会导致美国有史以来第一次的债务违约。而现在，中国大陆对于美国也在进行反制。中国大陆网信办宣布，美国美光公司的产品存在着严重的网络安全隐忧，而且没有通过网络安全审查，因此下令在。大陆的关键资讯基础设施营运商应该停止采购美光的产品，但是官大陆的官方并没有来详述。到底是什么风险造成了哪些产品受到影响？对于陆方出手禁止采购美光的产品，美国国务院已经表达严重关切了，抨击陆方的做法并不符合中国对于开放市场还有致力于透明监管架构的承诺。美国商务部正在跟北京当局来做直接的沟通，要传达的是美国更加清楚的立场。现在，中美的科技战。美光高层预估说，这项禁令对他们的营收确实是造成了影响。不过，美方自己的预估说，哎，影响的应该是一个个位数的百分点。A I 的狂潮，微软创办人比尔盖茨认为，是未来人工智慧 A I 领域的顶级公司可能会创造出个人的 A I 助理，为大众来执行某些的任务。他还说，这些技术方面可能是影响深远的，会从根本来改变使用者的行为。比如说，他也举例了，未来的大众不用也不会去造访搜寻的网站，像现在每天工作或生活，你一定会上 Google 去搜寻嘛。他说，未来等到这个顶级的 A I 来。代理出来以后，你可能不会再去使用所谓的生产力网站，也不会再连上亚马逊网站跟 Google 了。比尔盖茨说，未来的 AI 助理会理解到个人的需求还有习惯，来协助使用者阅读你可能没有时间看的资料，还有看的书，执行生产跟线上购物。他说呢，无论是谁赢得了私人的代理，这个呢。都会是一件大事情，而现在的 AI 热潮，除了在呃我们的资料搜集还有整理方面帮了大忙之外，在负面方面呢，最近传出有人利用 AI 来进行诈骗，比如说用 AI 来合成一些图片啦、声音啦、引导，甚至还有 AI 换脸。我们刚提到说，像是 AI 生成了一张五角大厦被攻击照片，就造成美国股市盘中震荡，一度下跌了80点之多。而最近这个诈骗集团利用 AI 热潮，像是在中国大陆就一起利用 AI 的。这个换脸呢，实施电信诈骗，在福州有一家科技公司的呃负责人，他在因此十分钟之内被骗走了四百三十万元人民币，大概台币是将近两千万元。这个 AI 诈骗呢，还有利用了换脸技术，在最近也登上了中国的热搜第一，引发网友的热议。被称为今年全球最重要选举的土耳其总统大选，预定二十八号举行第二轮了。在首轮拿下第三名的候选人欧根说，他支持现任总统埃尔段，所以一般就讲说，现在埃尔段情势稳了，他有机会也很有可能会连任土耳其总统。中国大陆成功合成出被称为“炸药之王”的 CL 2 0这款被称为地表最强炸药的 CL 2 0据说呢已经被中共解放军广泛的应用在飞弹部署，包括是对台湾的东风洲际导弹。现在美国大厦，美国五角大厦，国防部也紧张了，要来缩短跟陆方的差距，说是即将会来推动 CL 2 0的扩大应用。国民党征召新北市长侯友谊参选总统之后，传出已经背托两岸跟国际论述的内容，以安排侯友谊在九月份要访问美国。对此，侯友谊说：“的确呢，应该要多交朋友
2: 。党中央当然在美国有一些驻外的党的同仁很努力，在做很多的沟通协调。最重要的，我们如何来跟？”所有的国际友人来对接，不单是美国，其他跟我们友善的国家，其实我们要多多交朋友。
1: 侯友谊被提名之后，在今天所看到联合报所发布的最新民调说，他的民调呢没有升，反倒是下降了，支持率消失了五个百分点。包括国民党立委李德维、游玉兰、林思明都说，支持侯友谊能够团结整合蓝军。林思明还说，未来一定会努力让郭台铭加入团队。而郭台铭争取国民党提名总统失利之后，资深媒体人黄光请接连爆料，点名说，每当郭台铭对于国民党党主席朱立伦有话。怀疑的时候，国民党秘书长黄健庭就会去拉着郭台铭的手，两个人一起祷告，说保证朱立伦是没有改变的，以上帝之名养套、套、杀郭台铭。黄健庭昨天在脸书发文反驳说，他自己呢是虔诚的基督徒，有人造谣他是以他的信仰在做文章。这是一个不实的指控，强调征兆过程绝对是公平公正的，经得起检验。他是虔诚基督徒，信仰就代表他的人格，绝对不容许任意的污蔑，没有任何模糊空间。人在做，上帝在看，要大家不要去相信所谓的二手传播。资深媒体人黄光芹还大爆了国民党提名的内幕。他昨天在脸书发文还原五月十四号，大家记得吗？五月十四号那一天的郭台铭跟韩国瑜两人见面了。黄光琴说：“这个郭含慧是有密心的。他说是郭台铭先向韩国瑜道歉。五月十四号，如期就跟韩国瑜见了面。但是朱立伦的岳父高玉仁抢先一步，十三号呢就下了云林去拆弹。当时同桌的还有高玉仁、韩国瑜之外，还有张荣卫、中东景跟黄敏公等人。黄光琴说，韩国瑜因此在十四号当天见了郭台铭之后，悄悄就跟郭董说：‘我现阶段只能跟你一起拍照，我不方便表态。’”黄光芹就访问朱立伦跟黄建庭说：“你们两个人都说国民党总统提名是公平、公正、公开。如果真的是这样的话，那请问呢，跟朱立伦你的岳父高玉仁什么事呢？而现场的黄敏公又是桃园市党部主委，他是高家家臣的名义来介入的吗？这不就是家党部吗？算不算你所谓的这个牛鬼蛇神？而黄光芹还说，高玉仁跟陈水扁都是侯友谊的政治贵人，侯友谊可以做完桃园县。”长朱立伦的警察局局长之后，又到绿营去当官，一路做到了警政署署长。当时还历经了三一九枪案，差一点就加入民进党。他说，当时在民进党精英入党的现场，还特别留了侯友谊的位置，摆了侯友谊的名牌。之后，侯友谊竟然还可以回国民党，顺风顺水的出任新北市的副市长，然后又再连任新北市长。他痛批呢，这个高朱侯高育仁、朱立伦还有侯友谊。三角关系不清楚结构的话，国民党永远都是暗无天日的。而黑韩的不断爆出，大家就在问。郭台铭下一步会怎么走？柯文哲的办公室发言人陈志汉在政论节目当中公开说，郭台铭极有可能会跟民众党党主席柯文哲有合作。针对柯文哲、郭台铭是否有合作机会，陈志汉的说法是，绝对是高过百分之九十九点九九九九。强调柯文哲跟郭台铭双方沟通默契本来就很好啊。国民党征召大戏结束跟落幕之后，双方的关系并没有改变，改变的是。郭台铭跟国民党之间的关系，或者可以说，他们现在回到了原点。时间来到13点17分。好，呃，今天这个新闻最前线呢，我们要来聊的，好，就是有关于这个甜瓜退休，还有蛮牛退赛。我们要连线的是资深体育记者陈凯。陈凯上线了吗？
3: 好，各位听众朋友，午
1: 安。这个话题好多球迷都感觉很不舍，也很关心哦。三十八岁的准名人堂球星田瓜宣布退休。田瓜在职业生涯当中留下了相当多伟大的成就，好像过陈凯来过台湾嘛。陈凯怎么看这位超级球星的离开？
3: 呃，他是2003年的第三顺位啊，就是他同年的跟他在一起打的球，现在还在联盟里面，就是 LeBron James 刚刚也才结束球衣例行赛啊。不过呢，这两个球员可以在当初在选秀会上可以说是一时瑜亮，但是后来进入 NBA 之后，呃，两个人的生涯发展走向了不太一样的路子啊。至少 LeBron James 他到了热火队去就拿到了梦寐以求的总冠军，而卡梅隆 Anthony 呢，不管是前期在金块或者后期在尼克呢，始终跟总冠军赛。是一直都没有机会来打，更不要说是拿到总冠军了。但是呢，他在国际场上的成绩，包括他拿入选过四届的奥运会的美国代表队，拿过四面奥运金牌，这些部分倒是跟 l e b r o 不相上下哈。只是呃，卡 a 恩 i l a 他其实因为疫情的关系呢，其实少掉很多打球的机会。事实上，到他疫情之前，最后就是上个球季他还回来。比赛的时候，其实他个人的投射能力或是打球，其实都应该都还在联盟的水准以上。虽然跟他巅峰时间有差距啊，只是到了这个球季，确实是没有任何的球队在找在找他跟找他合约，所以他在这个球季结束之后呢，也宣布退休啊，十九年的生涯。那另外一边，雷邦卷还在雄心勃勃，还想要拿总冠军，不过也在呃西区冠军赛哈、啊、被淘汰。我想这个就是二十年下来之后，其实就算是这样杰出的天分、优异的球员，其实呃总是。要走到呃跟球迷告别的
1: 这一天。好，就像陈凯洲讲的，就算他的这个呃天分再优秀，表现在杰出啊，经过了十几年、二十年的时光，总是要挥别的一天哦。像是这个，呃，我们先前就很感叹西班牙的网球巨星满牛纳达尔，他就宣布退赛嘛，也即将要隐退。这个大家就很感叹啦。就是去年我们这个费德勒退休以后，现在网坛呐、啊、三巨头的时代好像也是在走入历史。我记得陈凯那天写报道的时候还讲说，这个就是人生嘛，对不对，陈凯？
3: 嗯，我我觉得这个对这些像 LeBron James 或者是 Kamal Anthony 或者是呃 Rafael n a d e l 这样子的超级巨星来说，哈，最难的一件事，你可能是怎么样优雅的下台，转身离开，就是总会有人走到这一天。但是有的人可能退休的退得不太心甘情愿，而且退休明明就已经没有主力的能力，没有打明星，没有打这个王牌的那个的时候的条件了，可是他还是要站在这个王牌的位置，因为他没有办法去把自己的这个位阶降到一个呃辅助者的角色、老样的角色去。从这个角度来讲的话，其实卡 a r m a n t h o n y 他其实做到了，就是说他其实，在剩下最后这三年，他其实已经已经很安于当一个替补哈，没有办没有先发也没有关系，然后把教练教安排事情做好，所以认真去做防守，也不是都要自己拿球单打，实际上已经做到了。但是他一样这样子的情况还是没有办法，因为没有合约，所以他没有办法有一个很好的一个球技啊，完整的跟呃球迷朋友来道别，就是有一个所谓的告别赛了哈，到处去巡回这样子哈、啊。呃 c 曼 r m a n t h o n y 可能很比较可惜是没有，但是刚刚现在讲到的 Rabia b Nadell， 他就是。另外一个情况，他今年已经很确定，他要退出法网，而且他差不多也知道，他没有办法回到他巅峰时期那个样子可他说：“我还是希望能够回到球场，我还是希望能有机会跟曾经为我欢呼过的球迷们好好的道别，即使只有一场比赛，即使只去几个地方，他都希望他能够再重新回到球场，然后在明年，也许在明年的法网做最后一个总结啊。这个做法，这跟脚步跟当年的 Roger Federer 基本上是一样的。两年前 Roger Federer 也是一样，他其实在温布敦八强落败之后呢，他就一直的膝盖受伤。”让他没有办法回到球场哈，可是呢，呃，他也很希望在他打不告别赛，可是最后他的身体没有办法再允许他，还有连这个打告别赛的机会都没有办法允许他再继续在场上争的，所以最后他也只能就是挥手说拜拜。那我们现在来看的是 Nadal， 就是希望说他真的还能够犹如他的愿望一般啊，就是他的膝盖。他的脚踝哈、啊，这个这个脚踝的伤势还能够恢复到一定的程度，我们不求他要再打下什么冠军，但是至少他能够，他的能力还可以再站上球场，还可以跟对手打几个球，可以让球迷们好好跟他告别。我想这个是现在是所有的纳达尔网纳达的球迷，甚至所有网球迷啊，对他最后的期盼呢
1: 。好，我们非常谢谢陈凯哦，那么也了解到真的。有自知之明，然后优雅的告别。虽然说听起来有点感伤，不过还是一句老话，这就是人生。我们来看的是 NBA 金块，今天就靠着。约基奇缴出了30分、1 4篮板、1 3助攻的大三元成绩，带领在下半场逆转了这场比赛。最终呢，是1 1 3十三比一百一获胜，系列赛4比零横扫湖人，队史47年来首度闯进了总冠军赛。东区的冠军赛，热火对上塞尔提克，连三胜，再一胜就可以跟金块来争夺总冠军。还有是雷神索尔的男星，相信很多朋友都看过他演的电影，他的名字叫做雷史蒂文森。传出呢在意大利拍片期间病倒了，结果很不幸急速恶化不治，享年58八岁。他的死讯令很多的粉丝非常的震惊。那么现在到底这个死因还有他整个病况，目前还没有进一步的消息。新北市长侯友谊、民众党党主席柯文哲日前提出总统前往立法院国情报告的主张，但是呢，遭到民进党党主席赖清德大三两人说：“哎，没有国会经验。”民众党立委今天强调说，宪法增修条文、立法院职权行使法其实都有明确的规定。赖清德的说法很明显，只是想要逃避监督，来凸显了民进党不重视民意的态度。黎仁岳报道。
4: 蓝白总统参选人侯友谊柯文之日前提出，如果当选总统，可以前往立法院国情报告的主张，但是遭到民进党主席赖清德酸是没有国会经验。民众党立委邱成元指出，宪法增修条文第四条就规定，立法院得听取总统国情报告。而立委张其禄也说，立法院职权刑事法第二章第十五条也已经明定，立法院听取国情报告的合法性授权和方式。邱振远之一赖清德宣称，总统国庆报告之后被要求被询是有违宪政体制。很明显，只是想逃避模糊焦点。面对明代的发问，是否都是用一句违宪，或者是用这样的方式来闪避问题？看来赖总统已经超前部署，已经替他未来做好免
2: 死金牌的一个准备
4: 。民众党立委强调，赖清德以被询有违宪政为借口，不愿大方承诺进行国情报告，凸显了不重视民意的态度。台湾的未来怎么放心托付给这样的总统候选人？中广记者李仁岳在台北报道
1: 。现在二零二四总统大选，蓝绿白三卡都是确立了，很多人都被问说：“那你？” 2024总统，你挺谁呢？这一题相信大家最近在朋友的聚会呀、啊，或者是一些这个同事之间的聊天的时候，都会聊到这一题。今天富邦集团董事长蔡明忠，他出席了富邦永续论坛，媒体在联防的时候也问他这一题。我们来听蔡明忠是怎么答的。他说：“他跟台湾人民对未来总统的期许都是一样的态度，希望能够以国家社会繁荣稳定优先。”否则的话，没饭吃，还有什么话好说呢？蔡明忠还讲说，民主就是这样了，每个人都有个人的选择，像他呢这种老百姓，就把选择放在心里。因为呢，这是一个秘密投票，不需要去影响别人。而蔡明忠也强调说，经济当然是很重要的，不然真的会没有饭吃。提到了经济，看到了景气，外销订单最近这连续八个月都是负成长的。外界关注景气什么时候才能够好转呢？国发会主委龚明星今天给了答案。龚明星说，部分地区的外销订单现在已经转正了，正在成长当中。短期景气可能还是起起伏伏的。他也预言。说最晚在今年第四季就可以看到明显的复苏还有反弹了。郭明星表示，进出口跟国际市场是有相关的，而政府现在还是有很多是可以做，像是我们的内需，包括有餐饮业跟零售业都发展得很好，成长率也高，期盼可以做更好的服务来吸引更多的外国观光客来到台湾。不少民众喜欢吃的南非苹果，有没有发现最近好像市面上看不到喽、哦？没有错，他暂停输入台湾了。农委会防检局说，高雄分局执行了从南非输入苹果，在检疫作业的时候发现，说在两批货物里头各检出了一只零翅目的幼虫，送到专家做鉴定，确定的是苹果蠹蛾的幼虫。而依照规定，也通知南非政府说要暂停南非苹果的输台作业，从即日。起全面严格加强已经输出苹果的输入检疫工作。桃园真人版的浩客，朱姓男子大闹了超商，在今天又最新有一支影片流传到网络上了。纪远景持警棍殴打朱姓男子十二下，外界抨击远景执法过当之后，今天网友提供了另外一个视角的影片的画面。好，还说呢，这是警察打完人以后还拍照。网友提供的这个影片长度大概就是九秒钟，看得到是这个被称为真人版浩客的朱姓男子被警棍殴打以后头破血流。就被警方制服呢，他坐在这个超商的楼梯上，双手扣在背后，神情很痛苦。其中一名员警拿出手机，就站在朱姓男子的前面拍照。影片曝光以后，好，这个有关于超商好客事件，今天呢再度又引发讨论，狂刷了这个网络的留言板。另外，有网友最近在社区，呃，在我们的社交平台就指控说，有一家航空公司，现在这个名字也被确认了，说是国泰航空空服。员其实不会说英语的乘客，引发不少大陆民众附和说，他们过去有类似的经验。为此，国泰航空也在微博发表了声明，强调他们深感歉意。可是这个声明哦，现在网友不买单呢、哎，很多网友在下面留言炮轰国泰航空的空姐，说有一些大陆网友还上网分享他们过去搭乘国泰航空的不愉快经验。就有网友讲说，哎，这个国泰航空的空服人员在飞机飞行过程当中都一直使用。用英语跟粤语在交谈，交谈内容是什么呢？他们在抱怨乘客说，如果他们不会说毛毯的英文，那么他们就不配有毛毯。好，大家都有搭乘这个飞机的经验呐，或许对每家航空公司大家的喜欢程度不一样。不过现在呢，显然国泰航空是被很多的网友在炮轰。新闻再好提醒您哦，今天西半部地区在下午可能还是会有短暂阵雨。以上新闻由黄丽凤编辑播报。